0: et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action, oser, créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Inextenso. je suis super heureuse de te retrouver pour ce premier enregistrement je me suis beaucoup interrogée sur le sujet que j'allais aborder pour ce premier épisode symbolique. Et finalement, je me suis dit, ok Anaïs, tu vas revenir à un truc très simple qui est qu'est-ce qui te semble vivant aujourd'hui au niveau collectif Qu'est-ce qui est vivant au niveau individuel Et tu vas simplement parler de ça. Et donc, c'est comme ça que c'est proposé à moi le thème de se sentir sécure dans un monde insécure parce que ces derniers temps, et clairement depuis... Euh, plusieurs années maintenant, euh, je reçois des messages de personnes qui ont des difficultés en fait à garder euh, leur alignement, à garder leur énergie euh, lumineuse, à, à continuer à croire aussi en un avenir avec tout ce qui vient être bousculé au niveau sociétal, au niveau systémique à l'extérieur de nous. Donc euh, aujourd'hui on va aller regarder l'espace au sein duquel vous pourriez aller créer de la sécurité quand bien même à l'extérieur il y a beaucoup de choses qui bougent sur lesquelles on n'a pas forcément de prise donc l'idée ça va vraiment être d'apprendre à diriger notre énergie sur ce qui nous semble juste pour nous et ça c'est pas toujours évident dans un monde où l'information est omniprésente à l'extérieur de nous euh, les réseaux sociaux, internet, la télé, la radio, les collègues, la famille. Euh, on a finalement constamment des informations qui viennent à nous, dont on n'est pas toujours en capacité en fait de de filtrer tout simplement. Et dans ces informations, il y a des choses euh, qui sont plus ou moins factuelles, et il y a surtout tout un un amas de, de un amoncellement de peurs, de croyances, de pensées, de du cadre de référence de Pierre-Paul-Jacques qui s'accumule et ce qui fait qu'on peut se sentir perdu, qu'on peut se sentir assailli et ça peut être compliqué en fait soi-même de retrouver sa voix et son alignement. Donc déjà pour commencer, le fait pour moi de se sentir secure, euh, ça a fait écho au, à un besoin qui est primaire en fait hein, chez l'être humain qui est le besoin de sécurité, donc qui est en fait la capacité à venir se protéger des dangers physiques mais aussi des dangers psychologiques et moraux. Et ça, ce deuxième pan psychologique, moral, tout ce qui touche à la santé mentale, c'est quelque chose dont on parle depuis peu, qui a souvent été occulté dans, dans les idées de santé, finalement, et qui est pourtant euh, hyper important dans la notion de sécurité, parce que on, on le verra au fil de ce podcast, mais il y a la sécurité réelle, tangible, mais il y a aussi et surtout la sécurité perçue, et toute l'interprétation que l'on fait, tout, tout ce qui passe par nos filtres en fait, de perception qui vient modifier notre idée de sécurité ou du coup d'insécurité. Donc cette sécurité, pour moi, elle a deux pans. Il va y avoir vraiment le pan intérieur qui va être, bah, je crois en ma capacité en fait, à garantir ma propre sécurité, mon propre soutien. Euh, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire que je serai toujours là pour moi, je peux tout lâcher, m'effondrer, il peut m'arriver des trucs pourris dans ma vie ou très difficiles, en fait je me lâcherai jamais. Et ça pour moi c'est vraiment la base de la sécurité intérieure, c'est cette capacité à garantir notre intégrité, à nous sentir capables et à nous soutenir. Donc il y a vraiment cette idée de « je suis tuteur de ma propre sécurité » Je me sens capable, donc j'ai confiance en moi et je me soutiens, j'ai de l'estime pour moi-même, je me laisserai pas tomber. quoi. Donc ça c'est le premier pan de l'insécurité intérieure euh, auquel on n'apporte pas toujours beaucoup de valeur en tout cas dans, dans notre société, dans ce qui a toujours été mis en avant comme euh, la notion de santé mentale, de confiance en soi, tout ce qui touchait au développement personnel, c'est très récent. A l'époque, on avait tendance à placer notre sécurité beaucoup dans euh, des circonstances extérieures, donc voilà, une maison, un foyer, euh, de l'argent, une famille, de quoi manger, etc. Tout simplement parce qu'aussi, au plus on avance... Euh, dans la société, au plus notre niveau de vie, alors je parle pour nous, là, ici, euh, en, en tant qu'Européens, euh, notre niveau de vie, il a quand même considérablement évolué en quelques années. Parler avec vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, euh, ou en tout cas, écouter des histoires euh, qu'ils vous racontent, en, euh, je ne sais pas, moi, 150 ans, tout a énormément bougé. Donc, forcément, euh, les besoins sont pas les mêmes et aujourd'hui notre besoin de sécurité il va être euh, plus facilement comblé euh, au niveau extérieur, hein, donc le fait euh, ben, d'avoir de l'argent, le fait d'avoir un foyer, etc. Mais par contre, il y a d'autres besoins derrière au niveau de la sécurité et de la santé mentale euh, qui posent question aujourd'hui. Donc évidemment tout ce que je dis c'est à nuancer, évidemment qu'il y a de la pauvreté, euh, etc. Mais l'idée ici c'est vraiment de, de parler au niveau sociétal, au niveau systémique et donc du coup bah, de faire des généralités. Donc ça c'est le premier pan, c'est cette notion de sécurité intérieure et le deuxième pan ça va être la sécurité euh, extérieure. Donc là euh, quand on parle de cette sécurité extérieure ça va faire écho à notre famille, à la société dans laquelle on vit, euh, à des données plutôt matérielles donc, euh, dont je vous parlais le, la santé, l'argent, le foyer, donc je parle de santé physique. Euh, des critères aussi sociétaux, si euh, le pays se porte bien, s'il euh, y a de l'argent ou si on est en guerre, etc. Euh, tout ce qui va être lié aussi au niveau environnemental. Si votre maison est sur une zone sismique, vous n'avez peut-être pas la même capacité à vous sentir en sécurité que si vous êtes dans une zone où il n'y a pas forcément de dangers euh, environnementaux. Donc cette notion de sécurité, pour moi, il y a vraiment ces deux pans. Donc là, on va plutôt parler de vos sentiments d'insécurité. Donc l'insécurité, c'est différent de la peur. La peur, ça va être une émotion, un truc passager lié à un danger imminent qui va juste vous, vous envoyer un signal. L'insécurité, il y a un truc beaucoup plus profond et c'est ce à quoi on a été beaucoup confrontés depuis euh, la période Covid. C'est comme une anxiété face au futur, l'impression d'être dans un danger permanent... Euh, avec euh, aussi cette sensation peut-être d'être impuissant, d'être spectateur en fait de ce qui se passe, de se sentir euh, en danger finalement d'avoir un risque pour notre propre santé et donc ça, ça peut nous amener à avoir envie de contrôler. Donc si tu ressens cette insécurité là depuis, euh, depuis quelques temps, juste écoute ce, qu ce que je vais te dire euh, ici, vois Profite en fait de ce, de ce podcast pour t'interroger sur, ok, petit check-up de ma sécurité intérieure et de ce qui se passe au niveau extérieur. Parce qu'évidemment, euh, l'idée c'est de trouver en fait un équilibre. Donc là, finalement, toute cette crise Covid, la guerre, machin, etc., euh, ça vient mettre en évidence le fait que Jusqu'à aujourd'hui, on a mis beaucoup de focus, beaucoup d'énergie au fait d'avoir cette fameuse sécurité extérieure. Et l'être humain et surtout le mental et l'ego aiment les choses qui sont permanentes. C'est-à-dire que euh, nos droits aujourd'hui, ce, ce, enfin voilà, ce dont on jouit au quotidien, le pays dans lequel on évolue, une part de nous pense que c'est acquis pour toujours et que ça ne bougera jamais c'est un moyen de se protéger et de se rassurer et c'est carrément ok heureusement qu'on a ce process là par contre c'est juste intéressant d'en avoir conscience c'est que Jusqu'à aujourd'hui, on a mis beaucoup de pouvoir en fait dans cette sécurité à l'extérieur, et je pense que le fait d'avoir cette crise, etc., ça met en évidence le fait que il bah, y a peut-être une carence aussi de sécurité à l'intérieur de soi. C'est pas pour rien que euh, depuis quelques années, le développement personnel est en plein essor, que il euh, y a beaucoup de désacralisation et de au niveau de la santé mentale en fait, hein, de la psychologie, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se délient. Euh, aujourd'hui, on a réellement un besoin d'être connecté à soi, on a besoin de revenir à cette sécurité intérieure, euh, tout simplement parce qu'on commence à comprendre que c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre et que c'est comme ça, en fait, qu'on peut être heureux. Donc, dans cette sécurité intérieure, là, on va juste poser... Enfin, euh, dans cette sécurité extérieure, pardon, on va juste poser le cadre de se dire « Ok, aujourd'hui, euh, depuis quelques années, il y a la crise sanitaire il euh, y a des droits qui nous sont donnés, qui nous sont enlevés, il y a des choses qui bougent, euh, tout ça, euh, la guerre, euh, toutes ces informations qui nous viennent... Avec une montée comme ça d'escalade, hein, de, il faut avoir peur, et, etc. C'est lourd. Euh, tout ça forcément, ça a un impact sur nous. Donc j'avais envie de te partager aujourd'hui des critères en fait qui viennent activer euh, le stress et tu comprendras pourquoi en fait c'est juste ok <rire> carrément de te sentir euh, peut-être en insécurité vis-à-vis -vis de tout ce qui se passe depuis ces dernières années. Donc un des critères du stress et de cette anxiété, de cette insécurité, ça va être l'impression de ne pas avoir de contrôle. Donc le manque de contrôle, ça va venir nous appuyer sur euh, l'idée qu'on est impuissant, qu'on est vulnérable. Ça... C'est pas du tout un critère de sécurité. Donc ce manque de contrôle qui amène à une impuissance, à une vulnérabilité, euh, il a été particulièrement exacerbé ces derniers temps, euh, quand on voit qu'il ben, y a beaucoup de décisions politiques, euh, que le cadre il est fixé par d'autres personnes que nous-mêmes, que finalement les risques de guerre ne sont pas entre nos mains. Et donc du coup, ben, on se dit « mince, moi je suis balottée de droite à gauche, en fait j'ai pas mon mot à dire et je suis là et je subis. » Et le fait de subir, c'est quelque chose qui est très douloureux pour l'être humain. Un des deuxièmes critères d'activation d'insécurité, ça va être le caractère imprévisible. Euh, c'est-à-dire euh, le fait d'être dans la surprise, la stupeur, la désorganisation euh, c'est le fait que tout puisse changer du jour au lendemain je, je sais plus si je le disais tout à l'heure mais l'ego aime la permanence il aime que tout soit bien rangé dans des petites cases et que rien ne bouge parce que c'est dans euh, cette, euh, ce cadre constant en fait, qu'on y trouve ben, une partie de notre sécurité et donc le fait d'être dans l'imprévisibilité, donc là comme ça a été le cas, les nouvelles lois, les règles, les normes, euh, tout change, on comprend rien, un jour on a le droit, un jour on n'a pas le droit. Euh, là euh, ça fait trop, en tout cas ça fait beaucoup pour euh, la part de nous qui peut être en insécurité, trop d'imprévisibilité. Donc il y a une difficulté finalement à, à anticiper le futur, à se projeter en fait, et donc bah forcément quand on a du mal à se projeter, ça peut créer des insécurités. Le troisième point, c'est le fait d'être dans une situation nouvelle, donc on manque de recul en fait, on manque d'informations, c'est une situation qui est inédite, qui est inconnue, et en fait juste personne ne sait quoi faire, et il n'y a rien auquel on puisse se rattacher. Donc c'est typiquement ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, même si évidemment il y a toujours eu des crises sanitaires depuis la nuit des temps, avec la peste, etc. Mais en tout cas, je, ça faisait bien longtemps je pense qu'on qu n'avait pas vécu ça, en tout cas dans notre siècle. Donc là, il y a eu cette situation inédite, inconnue. Je pense que là, avec ce qui se passe en, en Ukraine, etc., c'est un peu la même chose, hein, euh, même si la guerre, il y en a toujours. Euh, à partir du moment où ça commence à devenir public et euh, qu'on commence à, à parler d'une potentielle guerre, en fait, chez nous, là, tout de suite, il y a cette sorte de « oh, c'est une situation qu'on n'a pas l'habitude ». Peut-être que, quand bien même il y a de la guerre en back-office, euh, c'est pas comme ça qu'on... On n'a pas été confronté à ça sous cette forme-là aujourd'hui. Donc cette situation nouvelle, elle peut créer aussi de l'insécurité. Et le dernier point euh, des critères d'activation de l'insécurité, c'est le fait d'avoir euh, l'ego qui est menacé. L'ego, il se sent menacé quand euh, on vient remettre en question ses croyances, en fait. Tout ce à quoi il s'accrochait, dès qu'il y a une remise en question, c'est la panique c'est la panique parce que c'est comme s'il n'y avait plus rien euh, à quoi se raccrocher en fait. Donc ça, ça va être difficile, euh, notamment quand on manque d'informations, on a l'impression d'avoir euh, à choisir peut-être un camp ou à se positionner à un repas de famille où on nous demande notre avis sur je sais pas quoi, le, le vaccin ou j'en sais rien. Et en fait, c'est super difficile quand on manque d'informations. Et quand, euh, justement, chaque information qui vient, vient remettre en question notre système de croyance. Donc ça, ça, ça fait partie, euh, l'ego menacé d'un des, des critères d'insécurité. Donc là, clairement, quand on regarde, il y a eu beaucoup de choses au niveau sociétal qui sont venues appuyer très fortement sur ce sentiment d'insécurité. L'idée ici, c'est pas de se dire, « Bouh, euh, les gens sont méchants, et pourquoi il se passe ça dans le monde, et on est impuissant ?» Et ça confirme le fait qu'on a, on a des raisons d'être insécure. Non L'idée, c'est juste de dire, tiens, ok, euh, je comprends juste comment se crée et comment se soutient la sécurité intérieure. Ah, ok, je comprends comment ça fonctionne, je comprends ce qui a été vivant pour moi ces dernières années, ces derniers temps. Juste, ok, j'ai le droit de ressentir ça. Et par contre, euh, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai conscience en fait, des processus qui, qui se jouent en moi au niveau de la sécurité, ben, peut-être que je peux créer autre chose. Et peut-être que du coup j'ai des leviers pour aller, euh, pas tant contrer, mais rééquilibrer ce manque de contrôle, cette imprévisibilité, la situation nouvelle et le fait que mon ego se sente menacé. Et donc, tu l'auras compris, c'est vraiment sur ces points-là que j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, cest de dire tiens finalement, euh, quels sont moi mes leviers pour me sentir sécure quand il se passe ça à l'extérieur de moi donc on va parler de se sentir sécur dans notre monde. Donc déjà, ce qui est hyper important dans cette notion de sécurité, je te parlais tout à l'heure, je te disais, il y a la notion de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et ce qui est réel. C'est-à-dire que on va constamment aller chercher des informations qui vont valider nos croyances, c'est-à-dire que si tu as la croyance que le monde est dangereux potentiellement tous les jours tu vas aller chercher et créer des preuves qui te montrent que le monde est dangereux, si à l'inverse tu te racontes que le monde est, euh, est un espace dans lequel il euh, y a plein de belles choses qui se créent, tu vas naturellement aller poser ton regard, mais ça ça se fait de manière inconsciente sur euh, ce qu'il y, bah, qu y a de bon en fait dans le monde et donc là tu t'es certainement déjà posé la question de bah ouais c'est bien, mais en fait c'est soit je suis dans l'ultra-réalité et je me pète les dents et je déprime, soit en fait je fais cuicu les petits oiseaux dans mon monde de déni. Et en fait je, je me raconte que le monde est dangereux, mais en fait que le monde est pas dangereux et est 100% sécure. Et là en fait ça peut aussi être dangereux pour moi parce que si j'ai pas conscience en fait de ce qui se joue au niveau du monde, euh, bah mon comportement et ma manière de l'appréhender ça peut être en décalage avec ce qui est vivant. Et donc ça, crois-moi, ça a été longtemps une grosse difficulté pour moi. Euh, pendant longtemps, j'ai cherché la vérité. Donc euh, bon, ça m'a valu euh, de me péter les dents et, <rire> et de donner mon pouvoir à, à des personnes euh, qui je pensais la détenaient. Mais c'est bien, ça m'a appris l'autonomie, euh, l'esprit critique et euh, bah, le fait de reprendre mon pouvoir personnel. Mais pendant longtemps, en fait, je savais pas. J'étais là, euh, euh, oui, mais en fait... Euh, Qu'est-ce qui se joue au niveau politique Enfin, c'est comme s'il y a trop d'informations pour pouvoir faire un choix et, et pour pouvoir se positionner. J'avais une grosse difficulté de se positionner. Et quand j'allais regarder, en fait, ce qui se passait dans le monde... Donc là, je parlais au niveau environnemental, euh, politique, euh, j'en sais rien, la guerre, la famine, etc. En fait, quand je, je rentrais dans cet espace de conscience de « il se passe ça dans le monde euh, », c'était juste horrible pour moi, en fait. Ça venait réveiller beaucoup d'impuissance, de colère... Euh, j'avais envie de tout casser et j'avais envie de sauver tout le monde et c'était hyper souffrant parce que je me sentais pleinement impuissante en fait. Et dans des moments où je me disais bon bah non en fait vas-y je me coupe de tout, là il euh, y avait beaucoup de culpabilité en fait qui venait et inconsciemment bah, je m'empêchais aussi de profiter de ma vie, d'être heureuse, d'être alignée. Parce que dans un coin de ma tête, même si j'étais plus ou moins dans le déni ou dans le rejet de ce qui se passe, bah, à l'intérieur de moi... Je sais qu'il se, qu se passait des trucs qui étaient pas cool. Donc en fait, tu l'auras compris, le chemin de « je m'informe », il était souffrant. Et le chemin de « je me préserve de l'information », il était souffrant aussi. Et donc ça, c'est hyper difficile pour nous en tant qu'être humain. Cette idée de choix, cette idée de séparation, ça fait écho à une séparation à l'intérieur de nous. Et on n'a pas envie de choisir. C'est comme quand vous êtes petit, on dit « tu préfères ton père ou ta mère » ou euh, j'en sais rien. Cette notion de choix, elle est très compliquée euh, parce qu'elle nous demande de renoncer, parce qu'elle nous demande de nous positionner et elle occulte toutes les nuances. Et ça, c'est hyper compliqué dans notre société parce que euh, cette société aujourd'hui patriarcale dans laquelle on vit, elle s'appuie en partie sur la notion de clivage. Hommes, femmes, bien, mal, les gentils, les méchants, les vaccins, les anti-vaccins, les pro-Ukraine, les pro-Russie, euh, les pro-Israël, les pro-Palestine. Et en fait, il faut toujours choisir un camp. Et ce camp-là, euh, on le choisit pas. Euh, en fait, ces camps n'existent pas, mais on nous, on nous raconte qu'il y a des camps. Et c'est hyper douloureux pour nous parce que il y a cette pression de choisir le bon camp. Est-ce que, est-ce que je veux dire cette notion de, ouais, mais en fait, euh, est-ce que le vaccin est bon pour la santé ou est-ce qu'en fait, ben, c'est pas bon et du coup, on nous ment, on nous manipule et en fait, on ne sait plus quel camp on doit choisir. Et ça, ça appuie sur euh, la peur, la honte, euh, parce que quand on vous dit choisissez un camp, sous-entendu, c'est choisissez le bon camp. Et donc, du coup, il y a cette notion de honte qui peut se mettre euh, en place et qui nous amène à faire des choix qui sont pas forcément euh, alignés. Un des une des deuxièmes émotions sur lesquelles s'appuie la société euh, aujourd'hui en partie, c'est la peur en fait. Nous sommes en guerre, le monde va s'effondrer, le virus est euh, malin, etc. Tout ça, c'est des informations qu'on nous envoie, qui viennent appuyer le sentiment d'insécurité et qui nous place dans un statut de victime en fait. Parce que nous, on est impuissants face à ça, mon Dieu, mais qui va bien vouloir venir nous sauver qui va pouvoir venir nous sauver Et donc là ça place euh, l'état, euh, mettez ce que vous voulez derrière, mais dans une situation où on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un qui garantit notre sécurité en fait. Donc le fait de créer ce, ce climat de peur, il nous invite nous à aller chercher en fait un sauveur. Donc c'est tout bénéf pour eux, mais c'est tout bénéf pour nous aussi au niveau inconscient. Le dernier point sur lequel s'appuie la société, ça va être vraiment la culpabilité. Ah si, vous ne faites pas vacciner, vos proches vont mourir et vous serez responsable. Triez vos déchets, sinon euh, si euh, les loutres euh, meurent parce qu'il y a des déchets dans la nature, ça sera de votre faute, etc. Donc il y a cette idée comme, merde, en fait, si, si ça foire, bah, c'est de ma faute. Donc du coup, soit je suis sauveur du monde, soit je suis bourreau du monde et ça c'est hyper important parce que si vous euh, avez une conscience un peu écologique, éthique, que vous avez envie de créer un monde dans lequel il euh, bah, y a davantage de respect du vivant etc, vous pouvez vous sentir comme ça, soit je suis sauveur, euh, moi j'ai été végétarienne pendant longtemps et euh, du coup, il y avait ce truc de non, non, mais moi, je ne mangerai plus jamais de viande, etc. Parce que ça venait m'appuyer sur le truc de je, je fais partie des sauveurs de l'humanité. Et le moment où je mangeais de la viande ou je ne sais pas quoi, où je faisais un choix qui n'était pas forcément euh, écologique, il y avait non, mais là, je, suis, euh, je, je fais partie des méchants, en fait. Et à nouveau, on en revient toujours à ce truc de quand, de euh, qui fait les bonnes choses et qui fait les mauvaises choses. Et donc ça, ça met énormément de pression. Et ça vient appuyer sur cette notion d'insécurité parce que euh, si vous mettez euh, l'imprévisibilité, la nouveauté, etc., euh, le clivage, la honte, la peur, la culpabilité, mais évidemment à un moment... Euh, si on n'a pas conscience simplement du process et qu'on n'est pas suffisamment aligné à l'intérieur de nous, bah en fait juste on pète un câble quoi. D'autant que ces émotions là dont je vous parle c'est des émotions qui sont engrangées, encodées euh, depuis des centaines voire des milliers d'années, enfin non des centaines d'années je pense particulièrement chez les femmes, la notion de culpabilité, de peur, de honte et chez les minorités. Donc c'est juste intéressant d'en avoir conscience et de se dire, tiens, euh, dans un climat comme ça, où les choses bougent, où les gens ont peur, où les gens euh, sont en colère, etc., il bah, y a ce fameux triangle en fait dramatique victime-bourreau-sauveur qui se met en place, et l'idée c'est juste déjà d'en avoir conscience. Donc quand vous rentrez dans ce triangle euh, dramatique, euh, soit vous jouez donc cette... Ce rôle de victime, vous, vous sentez impuissant, euh, lasse, euh, démuni, vous ne savez plus quoi faire, vous cherchez la bonne solution. Donc là, ça va être de l'anxiété, de la déprime, de la peur. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu euh, au niveau de l'éco-anxiété, euh, au niveau du végétarisme, etc. Mais aussi au niveau du Covid, en fait, hein, clairement, par rapport au vaccin, machin. Le deuxième pan, donc soit vous êtes victime, soit vous êtes bourreau, donc vous êtes dans la rébellion, vous êtes en colère, vous êtes dans l'idée de séparation, de jugement, de rejet. Donc là, c'est... Euh... 100% euh, l'État, c'est des connards, machin, etc. Et le troisième point, c'est l'idée d'être dans ce truc de sauveur. De J'ai besoin de reconnaissance et en fait, j'ai besoin de me reconnecter à ma toute puissance. Donc soit je suis coupable, soit j'ai un ego qui bascule dans le « non mais moi, je fais partie des sauveurs de l'humanité, euh, faites comme moi ». Et ça, typiquement, on peut le voir quand les gens partagent des trucs euh, sur, euh, bah, sur la guerre, etc. Il y, a, il y a une sorte de « je prends partie pour les bons, en fait, donc regardez quoi ». Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau euh, inconscient, et c'est énorme, <rire> c'est énorme, et le truc c'est que tant que vous rentrez dans ce triangle-là, tant que, que vous êtes dans cette illusion, que vous mettez les pieds dans cette illusion, ben en fait vous souffrez, parce qu'il n'y a pas de rôle qui est meilleur qu'un autre, et il n'y a pas de solution. À nouveau, vous devez choisir entre des chemins qui forcément mènent à une issue où vous n'êtes pas heureux. Donc l'idée, euh, ce que je vous propose, c'est de revenir en fait à votre lumière, à votre alignement, et d'aller... Prendre soin du vivant en vous parce qu'en fait cette souffrance-là euh, qu'on a euh, et cette notion d'insécurité dans le monde, euh, dans la vision dont on voit le, le monde, c'est euh, le manque de considération et de soins qui est apporté au vivant. C'est-à-dire que si vous sentez en insécurité, c'est que ben, vous voyez euh, des agressions, de la guerre, euh, le, le manque de respect de la planète, etc. etc. Donc il y a vraiment derrière le manque de considération et de soins apportés aux vivant. Donc une des clés, moi, qui m'a énormément aidée, c'est dans un premier temps de revenir au vivant en soi. Parce que quand on tombe dans ce triangle, quand, quand on tombe dans la peur, la culpabilité, la honte, tout ça, on revient à l'espace mental... Et donc du coup on est complètement déconnecté de notre environnement direct, on est déconnecté de nous, de ce qui est vivant en nous, euh, on est en fait euh, en plein euh, noyé dans nos illusions et on n'a plus cette instance derrière euh, qui est ancrée, qui est connectée à son corps, qui est connectée à ses proches, à son alimentation, à la nature etc. Donc pour moi l'idée de, de revenir à votre lumière dans un premier temps c'est d'aller nourrir... Le vivant en vous et je vais vous partager euh, quatre clés qui devraient vous aider justement à retrouver votre alignement. Avant de vous dire ça, j'ai envie de vous partager une citation que j'ai trouvée, qui est juste trop bien, <rire> qui résume exactement ce qu'on fait dans mes coachings, dans mes accompagnements. Parce qu'on travaille beaucoup sur cette notion justement de sentiment de sécurité qui est la base, euh, à quel moment vous pouvez être heureux, je sais pas moi, euh, désirer avoir des belles relations, etc. Si derrière bah, vous vous sentez profondément en insécurité, euh, bah, la priorité c'est déjà de, de venir clarifier ça. Donc cette citation c'est, la véritable sécurité consiste à accepter l'insécurité de la vie. Donc c'est Scott Peck, je ne sais pas qui est cette personne, mais j'aime bien cette phrase. Donc la véritable sécurité consiste à accepter l'insécurité de la vie. Et ça c'est un truc que j'avais pas du tout compris quoi, il y a encore quelques années quand je vous disais j'étais... Enfin euh, euh, le fait que je sois végétarien ou pas en fait on s'en fout, vous l'avez compris. Mais c'est l'exemple qui est le plus parlant pour moi, euh, c'est que j'avais pas compris que pour me sentir en paix, j'allais devoir passer par le fait d'accepter qu'il y ait de l'insécurité dans la vie. Et, et ça demande justement d'être dans l'acceptation plutôt que soit je lutte et je suis contre et je suis en colère et je me bouffe la santé, soit je suis dans le déni et je me raconte que le monde il est sécure en fait. Et donc ça c'est pour moi la voie du milieu, la voie de la justesse, la voie de la nuance, la voie de l'acceptation et aussi la voie de votre pouvoir parce que c'est vous qui choisissez d'accepter ou pas l'insécurité de la vie. Donc on ne supprime pas l'insécurité, on l'observe en fait, on l'apaise et ce qui est hyper important c'est de comprendre que cette insécurité que vous pouvez ressentir elle n'est pas un obstacle à la création de votre vie, c'est simplement une composante en fait à prendre en compte de tiens bah là en ce moment je me sens insécure, de quelle manière je peux aller remettre de la sécurité à l'intérieur de moi et c'est les quatre clés que je vais vous proposer juste maintenant. Donc la première clé, le premier levier en fait pour aller vous sentir euh, mieux, vous sentir sécure, ça va être de reprendre votre pouvoir. Parce qu'on l'a vu, ce qui est hyper douloureux, euh, c'est la notion de se sentir en manque de contrôle et dans l'impuissance. Donc comment on remet du pouvoir dans sa vie On va déployer son énergie sur ce sur quoi vous avez de la prise. C'est-à-dire arrêter de euh, se concentrer constamment sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. Alors on peut toujours dire oui on a une influence minime, le fait que je mange ci ou ça, ça a une influence. Ok mais revenir juste à sa juste responsabilité, revenir juste déjà à votre vie ça sera déjà très bien. Quand vous sentez que vous partez un peu en vrille dans et eh, le monde est ceci, le monde est cela, ok changer d'écosystème, c'est que votre écosystème là aujourd'hui euh, vous, vous fonctionnez au niveau macro et c'est trop d'informations pour vous donc revenez au niveau micro, revenez à votre écosystème et ça va vous donner euh, vous redonner l'impression de reprendre votre pouvoir une impression de contrôle sur votre vie donc prenez soin du vivant en vous observez de quelle manière vous pouvez euh, prendre soin de votre corps euh, nourrir de belles intentions euh, vous connecter à vos proches euh, mettre en place j'en sais rien de des nouvelles choses dans votre vie Qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie qui va vous donner l'impression que vous avez, de, vous avez du pouvoir et vous êtes créateur, en fait, pour sortir de ce sentiment d'impuissance Parce que au plus vous vous concentrez sur l'impuissance que vous avez au niveau euh, macro, donc au niveau de la société, à, un, à une échelle qui est plus grande que vous, au moins vous aurez l'impression d'avoir du contrôle sur votre vie. Donc l'idée, c'est de revenir à l'intérieur, de vous dire, ok, je vais me concentrer là sur ce qui est petit, qui est en réalité pas petit mais vous voyez ce que je veux dire sur ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que c'est à partir de cet alignement que je vais pouvoir ensuite créer à l'extérieur mais là tout ce que je vis, tout ce que je reçois c'est trop c'est trop et ça me déconnecte de ma joie ça me déconnecte de mon pouvoir créateur et c'est pas dans l'impuissance que je vais pouvoir faire changer les choses si j'ai envie qu'elles changent le deuxième point ça va être euh, d'aller travailler sur l'adaptabilité. Je vous disais tout à l'heure euh, le deuxième levier euh, qui est compliqué c'est la notion d'imprévisibilité. Donc euh, au plus dans votre vie tout est calqué au millimètre près, au plus vous refusez euh, les opportunités de la vie, les synchronicités, ce qui se passe sur votre chemin, les changements au niveau de votre euh, humeur, de vos émotions, de votre énergie. Au plus ça va être difficile en fait de vivre euh, cette imprévisibilité au niveau extérieur. Donc l'idée en travaillant l'adaptabilité c'est d'accepter que le monde soit en perpétuelle mouvance en fait, qu'il soit impermanent. Et pour ça, pour accepter que le monde soit en perpétuelle mouvement c'est impermanent, il faut accepter déjà que vous, vous le soyez. Et c'est en ça que je vous dis tout à l'heure, quand vous sentez que vous partez en vrai au niveau macro, revenez au micro, parce que c'est pas pour rien, on le dit tout le temps, mais le monde extérieur et la vision que vous avez de lui, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc si vous partez en vrai à l'extérieur, revenez à l'intérieur. Donc ça, ça va vous demander d'être davantage dans l'accueil de ce qui est, de ce qui est là aujourd'hui, euh, d'accueillir euh, le fait qu'il puisse y avoir des cycles dans votre vie, au même titre qu'il y a le cycle des saisons, le cycle menstruel, on n'a pas la même énergie au même moment, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs, on bouge dans notre vie. Et ça, revenir à l'acceptation de ça, au niveau de votre vie, de votre quotidien, ça va vous permettre de travailler à votre flexibilité et de travailler à la confiance dans le fait que, tiens, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu mais il peut arriver des choses qui soient meilleures en fait que ce que j'avais prévu. Donc ça va vous aider à, à sortir du contrôle ou plutôt à remplacer une part de votre contrôle par une, par une part d'acceptation, d'accueil et de foi. Le troisième point c'est d'aller euh, travailler euh, sur la notion d'ouverture. La notion d'ouverture, elle vient en lien avec le fait que, je vous disais tout à l'heure, l'insécurité le stress viennent du fait de la situation nouvelle, d'une situation nouvelle, d'un truc, pouf, qu'on n'avait pas prévu. Donc l'idée, à travers ce troisième point, qui ressemble un peu au deuxième, c'est d'accueillir le changement, d'accueillir la différence et la nouveauté dans votre vie, euh, d'apprendre vous-même à naviguer l'inconfort de la nouveauté. Tiens, il y a quelque chose qui se présente dans ma vie, ah, ça change complètement de ce que j'avais prévu, c'est pas grave, ok c'est très inconfortable, mais d'accord, je le prends. Je le prends pour ce que c'est en fait. Même si euh, ben, c'est nouveau, même si je connais pas, j'y vais quand même. Et ça, c'est une grande preuve de, de courage, de foi en soi et d'amour de soi, d'accepter le, le fait de mettre un pied dans une situation nouvelle qu'on connaît pas. Tout le monde a peur de l'inconnu, hein, clairement. Euh... Maintenant, il y a l'inconnu que l'on crée, il y a l'inconnu que l'on désire et il y a votre capacité à avancer avec votre peur. Donc au plus vous allez être dans l'ouverture, au plus ça va être euh, fluide et un peu plus facile de naviguer avec ce qui se crée au niveau sociétal. Le dernier point, et mon dieu, je peux vous dire qu'il y en a un, c'est bien celui-là le plus important. Je vous parlais tout à l'heure de l'ego qui est menacé. L'idée là pour vous sentir davantage en sécurité, c'est de mettre de la conscience. Mettre de la conscience, ça veut dire quoi Ça veut dire observer mon ego qui panique, ça veut dire euh, rester dans l'espace du cœur, vous recentrer, laisser vivre vos émotions, les parts de vous qui les ressentent, tout en ayant conscience que vous créez votre réalité et qu'il y a autre chose qui est vrai. C'est ça la clé, ou en tout cas une des clés qui est hyper puissante c'est cette notion de conscience, de se dire, ok, là, mon mental il voit tout en noir. Mon ego, il se dit qu'il n'y bah, a rien qui est, euh, qui est figé, que tout bouge, qu'un coup on peut aller au resto, un coup on ne peut pas, euh, et je ne peux plus voir mes proches et comment ça va se passer, et c'est la panique, et c'est lourd, et c'est dur, et vous avez le droit de ressentir ça, juste vivez-le, mais avec une part de vous qui est consciente, qu'il a autre chose qui existe. Pour sortir de cette idée de, je, re, je ressens du down, là, je ressens un truc très sombre, et en fait, je vais l'alimenter. Parce que quand vous êtes dans l'inconscience, vous, vous allez rajouter des couches et des couches. Ah oui, de toute façon, c'est nul, vide de merde, et les gens, ils meurent, et les animaux, ils meurent, et les gens sont méchants, et on est dirigé par des connards de politique, et 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 on le fait tous. Enfin, en tout cas, moi, je le fais, ça m'arrive très souvent, et à un moment, c'était très récurrent dans ma vie, et j'étais malheureuse, en fait, parce qu'il y avait déjà la situation actuelle ma manière de l'appréhender, et je me rajoutais des couches et des couches et des couches, en fait. Mais sauf qu'à un moment, alimenter ces couches de colère, de peur, d'impuissance, ça fera pas avancer les choses, ça vous rendra pas meilleur, en fait. Moi, j'avais beaucoup de colère contre les gens qui ressentaient pas euh, la colère que j'avais face aux injustices dans le monde, par exemple. Je me disais, mais putain, t'es vraiment un connard, en fait, <rire> tu ressens rien. Ouais, mais en fait, à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village, et se dire, ce que je ressens, ça me rend pas meilleur ou moins bien que quelqu'un d'autre. Ok, c'est juste ce que je ressens, c'est ma vision du monde, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer en fait Qu'est-ce que moi j'ai envie de créer dans le monde plutôt que de me concentrer sans arrêt sur euh, ce qui ne va pas, etc. Alors évidemment, on a besoin d'avoir des gens qui dénoncent, on a besoin euh, ben, de mettre en lumière certaines choses. Maintenant, demandez-vous de quelle manière c'est le plus juste pour vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous voulez créer plutôt qu'à être en lutte, en rébellion ou en impuissance face à ce que vous ne voulez pas. Donc ça pour moi c'est un point qui est hyper intéressant sur la notion de me mettre en sécurité, c'est vraiment de revenir à mon quotidien, de toucher mon corps, de me dire ok je suis en sécurité, je m'apaise, je reviens à mon quotidien, je reviens à la base en fait. Parce que je le disais au début, votre sécurité intérieure elle naît euh, de votre capacité à garantir, euh, votre, euh, à vous protéger des dangers qui peuvent être physiques. Euh, mais aussi des dangers qui peuvent être moraux. Donc si à un moment, moralement, psychologiquement, vous partez en vrille, revenez déjà à un état de sécurité physiologique, physique, concret. Je mange bien, je dors bien, je fais du sport, je vois mes proches. Les basiques, revenez toujours aux basiques. Une fois que vous aurez atteint un peu plus de sécurité, euh, vos émotions vont s'apaiser, vous allez retrouver un, un niveau d'intelligence un peu plus haut, parce que... On ne peut pas être euh, conscient et dans la réflexion et, et, et dans l'espace du cœur quand il y a énormément d'émotions, de peur qui nous gravitent autour. Donc une fois seulement que vous serez revenu à ça, à cet espace de calme, demandez-vous bah, quelle personne je désire être dans le monde d'aujourd'hui. En quel modèle moi je crois Qu'est-ce que moi j'ai envie de créer eu égard à ce que je vois, qui est ma perception du monde, sur là où je pose les yeux, ce que je remarque, qui moi j'ai envie d'être en fait dans ce microcosme là Et qui j'ai envie d'être qui est respectueux de qui je suis Si demain je vous dis je deviens une militante je sais pas quoi, ça sera pas respectueux de moi. Je vais péter un câble, vous me mettez dans une manifestation, trop de bruit, trop de gens, euh, moi c'est juste pas possible. Ben c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Juste, tiens, moi il est où mon espace Et c'est pour ça que je mets autant de conviction, autant d'amour autant d'énergie dans ce que je fais euh, à vos côtés, au quotidien avec mes clients, euh, sur les réseaux, dans, dans tout ce que je partage et dans ce podcast, c'est pourquoi C'est parce qu'il est l'incarnation et l'essence même du nouveau modèle dans lequel je crois et au sein duquel j'ai envie d'être actrice. Et moi j'ai envie d'être actrice d'un monde où on respecte le vivant, où on se donne de l'amour, où on grandit par l'amour et plus par la peur, la honte, la culpabilité... Et ça passe pour moi par le fait de vous parler aujourd'hui, de vous transmettre ça, de transmettre ça à mes clients et de l'incarner au quotidien en fait. Parce qu'avant même de vouloir changer le monde, bah je vais déjà me concentrer sur moi, ça serait déjà un gros boulot. Et à partir du moment où on œuvre sur soi, les choses bougent. Euh, vous retrouvez cette fameuse balance dont je vous parlais au début entre la sécurité intérieure et extérieure. Et donc quand vous, vous revenez à cet espace de sécurité intérieure, vous êtes beaucoup plus à même... Euh, de naviguer avec les insécurités à l'extérieur. Vous avez conscience des process euh, dont je vous parlais tout à l'heure, donc la peur, la honte, la culpabilité, le clivage, euh, le triangle, etc. Une fois que vous avez conscience de ça, ok, juste ne rentrez pas dedans, revenez à votre espace, demandez-vous qui vous voulez être, naviguez avec quand même les parts de vous qui ont peur, qui sont vénères, et qui ont de la honte, etc. parce qu'elles sont là, elles ont le droit de vivre, hein, on ne peut pas les... Les, les, les supprimer, elles sont là, ok, mais ne rajoutez pas des couches, ne rentrez pas dedans, revenez à votre alignement, revenez à ce qui vous fait du bien, revenez au quotidien et vous allez vous offrir ce fameux espace de sécurité. J'espère sincèrement que ce podcast aura pu vous aider, vous accompagner à trouver cet espace de sécurité en vous, à avoir plus de conscience sur les mécanismes qui peuvent se jouer en fait au niveau systémique, au niveau sociétal, pour avoir conscience que vous êtes partie prenante de ça et qu'il il tient qu'à vous de reprendre soin du vivant à l'intérieur de vous pour changer votre regard sur le monde et pour pouvoir œuvrer dans une dimension qui est respectueuse de qui vous êtes et là où ça va être le plus facile pour vous et dans le plaisir en fait. Ça c'est hyper important, c'est à partir du moment où vous revenez à votre lumière, vous avez énormément plus d'impact quand vous êtes dans votre lumière, dans votre alignement, quand vous prenez soin de votre écologie, vous avez beaucoup plus d'impact que quand vous vous sentez impuissant, impuissante. Euh, là vous êtes dans votre pouvoir, et votre pouvoir il passe par le fait de naviguer votre insécurité, de l'accueillir et de venir l'apaiser. J'espère que euh, ce podcast vous aura plu, si euh, ma manière... Euh... De partager ma vision du monde vous parle n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram euh, donc euh, mon identifiant c'est foxflow.coaching euh, vous retrouvez plein de vidéos de contenu. et je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter euh, sur mon site je vous mettrai le lien euh, donc c'est www.talent-hypersensible.fr il faut que je change le nom je le ferai peut-être un jour pour le mettre, euh, le mettre à jour je vous souhaite une belle journée, euh, n'hésitez pas à me dire ce que ce, pod ce podcast est venu réveiller en vous, l'espace de sécurité qu'il est venu créer, je l'espère, et je vous embrasse et je vous dis à plus tard.